0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute soll es um die Ahnen geben. Eigentlich ein Wort, das wir in unserem Sprachgebrauch zwar kennen, aber selten nutzen. Ja, wir sprechen nicht selten von den Ahnen. Wir sprechen über unsere verstorbenen Eltern oder verstorbene Mitglieder unserer Familie, vielleicht auch unserer Freunde, aber so direkt über unsere Ahnen, das kennen wir eher von anderen Völkern. Naturvölkern zum Beispiel, die noch einen viel unmittelbareren Bezug haben zu ihren Ahnen und entsprechend auch Feste feiern und mit den Ahnen leben. Das ist bei uns alles irgendwie verloren gegangen, also zu einem großen Teil zumindest. Ich weiß, aus meiner Kindheit war es natürlich selbstverständlich, dass wir regelmäßig zum Grab meiner Großeltern gingen, die ich selber gar nicht mehr erlebt habe, also nicht mehr zu Lebzeiten. Und ähm, dort eben ja, eine, eine Kerze hinstellten, Blu Blumen hinbrachten. Meine Mutter hat regelmäßig das Grab gepflegt und ich bin mit als Kind mitgegangen, habe mir dann die anderen Gräber angeguckt oder auch ein wenig geholfen. Das war irgendwie ein Teil unseres ja, jährlichen Rituals oder Rituale innerhalb eines Jahres. Das gehörte schon dazu. Ähm, und regelmäßig wurden natürlich auch Messen bestellt und so etwas Ähnliches, was ja mehr oder weniger in Vergessenheit gerät. Also ich kenne das noch aus der Zeit, aber jetzt möchte ich tiefer einsteigen. Das sind auch nur Formen oder sage ich mal, ich glaube, es gibt noch intensiver, so möchte ich es beschreiben. Es geht noch intensiver und es hat auch seinen guten Sinn, warum wir eigentlich mit den Ahnen leben sollten. Aber dazu komme ich gleich. Ich möchte dir erst ein bisschen erzählen, wenn ich es im Kloster erlebt habe, mit den Ahnen zu leben. Denn dort habe ich es zum ersten Mal wirklich intensiv erlebt. Es war auch der erste oder Ort oder ja, das erste Mal, dass ich einen Toten überhaupt gesehen habe. Das war vorher nicht, weil an meiner Kindheit und Jugendzeit ist in meiner näheren Familie niemand gestorben, sodass mich jemand hätte mitnehmen können zu, einem, äh, ja, äh, zu einer Trauerhalle oder so. Ne? Also das äh, habe ich zum ersten Mal dort erlebt und das ganze Ritual, das ist ja... Ja, wie es im Kloster, so ist eben alles durchritualisiert und gerade im Bereich von Trauer spielen ja Rituale eine ganz zentrale Rolle. Also die Toten werden eben bei uns im Kloster offen aufgebahrt und das war für mich schon sehr eindrücklich, den ersten Toten zu sehen, weil das ja schon ein, eine andere Wahrnehmung eines Menschen ist, eines Körpers ist, als wenn da noch Leben drin ist, um es mal so zu sagen. Also der Tote wird eben abgeholt dort, wo er denn gestorben ist, also entweder auf seinem Zimmer oder wird dann abgeholt an der Pforte, wenn er vom Krankenhaus, wenn er dort gestorben ist, dann zurückkommt, im Sarg natürlich, und wird in Empfang genommen von der ganzen Gemeinschaft und dann in, in eine Trauerhalle geführt und überführt, dort wird noch gesungen und man kann jederzeit eben zu dem Toten hingehen, für ihn beten, all diese Dinge tun eben, sich verneigen, wenn man will, Weihwasser besprengen, all das. Und dann ist am Vorabend des, der Beerdigung ist dann die sogenannte Vigilfeier, also so ein längeres Gebet, wo der Sarg dann in die Kirche hineingetragen wird von den Brüdern. In der Mitte der Kirche steht dann der Sarg und dort wird dann eben für ihn gebetet oder wird eben dieses Trauerritual vollzogen, also diese alten Psalmen gesungen. Und auch der ganze nächste Tag ist eben morgens, mittags, abends eben davon geprägt von diesen Psalmen und von dem Traueroffizium, sagt man, oder ja, das Traueroffizium, glaube ich, das richtige Wort. Ähm, also lautes Mittagsgebet und Vesper sind eben davon geprägt von, äh, dieser, von diesem Beerdigungstag. Das ne? also, ist der Beerdigungstag selber natürlich, dem Gottesdienst, die Übertragung des Toten auf dem Friedhof, die Verabschiedung. Danach gibt es immer ein, äh, gibt es immer Bier, interessanterweise. Ja, also wird. Ja, weil es eben auch als Auferstehung gefeiert wird und ähm, mit, mit den anderen zusammen, mit den Gästen zusammen. Und ähm, dann ist halt irgendwann die festbar da wird auch nochmal äh, dem, dem, äh, dem Toten gedacht in diesem Fall. Ja. Das ist das eine. Dann wird immer am Vorabend des, des Jahrestages des Todes, werden alle, ähm, deren Jahrestag ist, dann vorgelesen. Ja, und zwar in allen Klöstern, die zu unserem Klosterverband gehören. Das sind ja ganz, auf, fast auf allen Kontinenten welche. Das ist schon mal etwas, was, was ich kenne. Und es wird auch, ähm, die Eigentoten des eigenen Klosters werden auch immer sozusagen vorgestellt. Also es gibt da einen Ort, wo eine Mappe ist, wo dann der entsprechende Mitbruder mit, mit der Vita und mit ein paar Daten vorgestellt wird, auch mit einem Bild soweit vorhanden, wo man sich das nochmal vergegenwärtigen kann. Also am, am Jahrestag selber ne, wird das dann gezeigt. Das finde ich zum Beispiel auch sehr ein eindrücklich. Und natürlich der Ostergang, also nach Ostern bringt man das Osterlicht am Tag selber, am Ostertag, das Osterlicht der Osterkerze zum, zum äh, Friedhof ähm, der Mönche und äh, entzündet dort das Licht. Und ja, Auferstehungstag verbindet uns natürlich auch mit den Toten. Alle Seelen ist ja auch ein wichtiger Tag im Kloster. auch. Alle Seelen haben ja die Benediktiner erfunden und äh, da eben auch wieder zum Grab zu gehen. Dann, ich sprach eben schon von den Messintentionen, ja, auch so ein Aspekt, äh, den wir haben in unserer Tradition also nicht in der klösterlichen, auch natürlich, aber auch in, in der christlichen, in diesem Fall katholischen Tradition, ähm, zu einem Pfarrbüro zu gehen oder zu einem Priester zu gehen und zu sagen, bitte lies oder feiere für meinen verstorbenen Vater, Mutter oder wen auch immer eine Messe sozusagen. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, die in unserer westlichen christlichen Tradition, in diesem Fall spezifisch auch in der katholischen Tradition möglich ist. So, das gibt es alles, so habe ich das kennengelernt. Ich habe dann aber, gerade durch die Familienaufstellung, ich habe da eine Ausbildung gemacht in der Familienaufstellung vor vielen Jahren, habe ich auch gemerkt, da steckt noch mehr hinter, wenn man so will. Ja, Es ist mehr als nur das. Und zwar habe ich durch diese Aufstellung, ich denke, du weißt, was das ist, man stellt dort seine Familie zum Beispiel, die eigene Familie dann in so einem Raum auf. Man sucht sich aus der Gruppe, die da zugegen ist, Leute aus, die dein Vater, deine Mutter oder wen auch immer, vertreten, nimmt die bei der Hand, bei den Schultern und führt sie ganz intuitiv zu einer Stelle im Raum und sagt, wo man sagt, hier sollst du stehen und in diese Richtung sollst du gucken. Aber das sagt man nur aus einer Intuition heraus. Man muss nicht wissen, was das bedeutet. Und dann arbeitet man da, da daran und so in der einer Familienaufstellung steht meistens eine Frage vor oder ein, ein Problem und versucht eben eine Frage zu beantworten oder ein Problem zu lösen oder zu beginnen zu, äh, zu lösen. Und das spielen an immer eine wichtige Rolle, weil man schon in der Familienaufstellung äh, erkannt hat, dass es Probleme gibt, die nicht in, in deinem Leben begonnen haben, sondern in einem Leben eines anderen Menschen, der vor dir vielleicht gelebt hat. Ein Beispiel, wenn ähm, eine, eine Mutter ein Kind verloren hat, vielleicht aus, über durch ganz tragische Ereignisse, dann kann es sein, dass ähm, das Enkelkind von dieser Mutter also, andere Kinder, die werden groß, kriegen auch Kinder und haben dann, ja, das sind dann die Enkelkinder der Mutter, deren Säugling oder deren Kind tragisch ums Leben gekommen ist. Eines der Enkelkinder kann Probleme bekommen und dieses Problem kann im Zusammenhang mit der Oma sein, es kann sein, dass sie die Oma nie kennengelernt hat, weil sie, wie bei mir zum Beispiel, alle Großeltern sind bei mir vor meiner Geburt gestorben, dass da auch der Fall war. Und trotzdem wirkt das nach. Es gibt eben diese Ebene, dass das ähm, weiter und tiefer wirkt. Doch ist doch ein ganz spannender Aspekt. Ja, wie kann das sein? Ne? In der Familienaufstellung gilt, dass Verstorbene immer auch mit Teil des Systems sind, Teil des Familiensystems, immer mitzählen muss. Gerade ähm, wenn es ähm, zum Beispiel um Geschwister geht, ja. Wenn ich jetzt noch ein Geschwisterteil hätte, das gestorben ist, dann müsste, könnte ich sagen, ich habe sieben, Ich habe also wir sind sieben, ich habe sechs Geschwister. Jetzt habe ich fünf, dann hätte ich sechs. Und die, wenn man es nicht mitzählt, hat das auch wiederum eine Wirkung auf alle. Ja? Und Tote können eben mit einbezogen werden, wenn es um Lösungen geht, wenn es um Fragen geht. Und das zeigt doch, dass noch viel mehr dahinter steckt. Einmal dieser religiöse Aspekt, den haben wir so ein bisschen auch im Bereich, ähm, ja im ersten Teil meines Podcasts heute, habe ich den angesprochen, aber auch in diesem ja, psychologischen, wenn man so will, Bereich in der Lebensbewältigung, wenn man so will, spielt das eine große Rolle. Und dann komme ich zu dem nächsten Aspekt, nämlich das nennt man dann, was ich eben auch erzählte mit der Mutter, mit dem Säugling, das dann später eine Auswirkung auf das Enkelkind hat, das nennt man die transgenerationale Perspektive. Ja? Also über die Generation hinaus gibt es Wirkungen. Und das hat man anhand von der Kriegserlebnisse oder dem, äh, ja, erkannt, dass ähm, Menschen in der zweiten Generation nach dem Krieg, das, ähm, bin ich, ich bin die erste Generation, bin die, ich bin die zweite Generation genau, und ich bin eigentlich noch zu, sogar noch zur ersten Generation. Meine Mutter, meine Eltern sind die Kriegsgeneration. Ich bin da die erste danach und dann gibt es die zweite. Das sind wären dann, ja, dann quasi meine Kinder. Also, dass die eben auch mit dem Kriegstraum zu tun haben, weil ich zum Beispiel, könnte ja sein können, einen Vater hatte, der so vom Krieg gezeichnet ist, dass er gar nicht präsent war, dass er im Grunde innerlich immer noch im Krieg war. Und dadurch überträgt sich natürlich etwas auf die Kinder und die haben dann auch darunter zu leiden. Oder manche Väter sind ja in den Schützengräben geblieben. Oder die Bombennächte, die Frauen erlebt haben in den, in den Kellern, ja, das hat ja natürlich etwas zutiefst in ihrer Seele verändert und das hat natürlich Auswirkungen auf deren Kinder, aber auch auf deren Enkelkinder dann wiederum. Und so hat das auch mit allen traumatischen Situationen zu tun, dass da etwas weitergegeben wird. Und so sind wir, wir sind verbunden mit unseren Ahnen, ob wir es wollen oder nicht. Es ist ein Teil unseres Lebens, verbunden zu sein. Und wenn wir darauf nicht eingehen, dann können wir manche Themen vielleicht gar nicht, ja nicht nur nicht verstehen, sondern wir können sie auch gar nicht lösen. Also ist es eben sehr wichtig, mit den Ahnen zu leben, weil das eben die Voraussetzung ist, in unserem Leben wirklich anzukommen und manche Fragen überhaupt erst anzugehen. Ja, das ist eben sehr zentral. Und das wollte ich eben nochmal so deutlich machen äh, an, äh, äh, an diesen äh, Aspekten. Ne? Also wirklich mit den Ahnen zu leben. Und ich möchte dir jetzt ein paar Beispiele sagen, wie ich es eigentlich gemacht habe und mache zum Teil. Ja? Wie, wie es für mich wichtig ist. Und welche Aspekte ich gemacht habe, geht es gar nicht so sehr in diesem therapeutischen Sinne. Aber wie ich in meinem Leben immer wieder mich auf meine Ahnen bezogen habe. Und wie ich mir das vorstellen kann, dass es vielleicht auch für dich ganz interessant ist. Also, ich habe das, damit hat es für mich so ein bisschen angefangen. Während der Ausbildung in Familienaufstellung. beschäftigt man sich viel mit den Eltern. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Und ich habe dann irgendwann mal eine Zeit lang das, ein Bild, ein Foto meiner Eltern aufgestellt Und meine Eltern haben sich, als sie dann ja, alt waren, ganz bewusst ein Bild von sich machen lassen für ihre Kinder, damit, sie, damit die Kinder ein Bild von ihnen haben, wenn sie mal gestorben sind. Das hat mich sehr berührt damals. Ne? Das war wie so ein, meine Eltern haben danach noch ein paar Jahre gelebt, aber es war wie so ein kleiner erster Abschied. Und ich habe dieses Bild aufgestellt in meinem Zimmer und habe mich dann jeden Morgen davor verneigt. Das ist eine typische Sache von der Familienaufstellung, ja. Sich vor denen zu verneigen, die vorher gelebt haben, ist denen Achtung zu geben. Ich habe auch viel Stress mit meinen Eltern gehabt und Schwierigkeiten, überhaupt keine Frage. Und das musst du auch nicht so machen. Aber wenn es dir möglich ist, dich vor deinen Eltern zu verneigen, und es geht nicht darum, damit alles zu akzeptieren, was sie falsch gemacht haben. Es geht lediglich darum, sich vor denen zu verneigen, die dir das Leben geschenkt haben. Und egal, was deine Eltern ge gesagt und getan haben, das haben deine Eltern alle mal getan, sonst würdest du nicht leben. Und vor diesem Aspekt zumindest und vor vielen anderen Aspekten, die ich, für die ich auch dankbar bin, habe ich mich verneigt. Und es gehört zu der Überzeugung der Familienaufstellung, dass diese Verneigung, wenn sie echt ist und wenn ich sie wirklich vollziehen kann, dich stärken wird. Und das habe ich auch so erlebt. Die Verneigung, vor denen die vorher waren, stärkt dich. Und das ist eine ganz einfache Form. Du kannst auch Oma und Opa nehmen oder Wen auch immer du aus deiner Vergangenheit noch hast oder ob du etwas hast und wenn du keine Bilder davon hast, dann schreib einfach den Namen auf und leg diese Karte mit dem Namen irgendwo hin. Vielleicht irgendeine verschollene Tante oder ähm, irgendein anderer ähm, andere Teil deiner Familie, von, von denen es kein Foto gibt oder nicht mehr gibt oder du hast eben keins. Ja? Dann ist egal. Dann schreib den Namen auf, den du hast, wo mir ist auch nur verschollene Tante. Ähm, Manchmal auch, übrigens auch, gerade ist das sehr hilfreich und wichtig, wenn es Menschen gibt, die nicht mehr mitgezählt werden. Zum Beispiel Kinder, die früh gestorben sind, abgetriebene Kinder, Ausgewanderte oder etwas Ähnliches, die man nicht so mitzählt, die, die haben erst recht eine Verneigung verdient. Und das wird etwas in Bewegung setzen bei dir und es wird dich stärken. Eine andere für mich ganz hilfreiche Sache ist, das mache ich mache ich nach wie vor immer wieder mal. Ich stelle mir hinter meinem Rücken, ja, manchmal einfach nur alle Männer auf, die zu meiner Familie gehören. Mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater und alle 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 ganz ich stelle mir das einfach nur symbolisch vor, sie stehen alle hinter mir und alle haben sozusagen ihre Hände auf die Schulter des vorherigen und mein Vater dann seine Hände auf meine Schulter und jeder gibt mir Kraft. Ein wenig von seiner Kraft ab und ist ja so. Von, das ist die Lebenslinie, die ich habe, die männliche Lebenslinie. Äh, jeder, von, von jedem habe ich etwas in mir. Und das stärkt mich dann. ja? Das stärkt mich in meinem Mannsein. Und Frauen können das in ihrem Frausein verstärken, wenn sie diese Mutterlinie haben oder diese Frauenlinie in, ihrem, in ihrer Familie spüren. Das zu haben, es gibt die Standing im Leben. ja? Das ist, ist eine schöne Art. Es ist auch eine Art von Achtung, von ich nehme dieses Geschenk an von euch, von Kraft, die es in mir gibt dann kannst du natürlich auch einfach, ja einfach ist gut, die Ahnen ehren. Also aller Seele ist natürlich so ein Volkstrauertag. Ja, auch das Volk ehrt seine Toten, achtet seine Toten. Aber auch den Todestag deiner Mutter oder deines Vaters kannst du achten und ehren. Und eine Kerze anzünden oder einfach nur dran denken oder zum Grab gehen oder was auch immer machen, werde kreativ ja? oder einfach ein Bild aufstellen am Tag mit einer Kerze davor. Es gibt so viele Dinge. Auch das ist eine Form, mit den Ahnen zu leben. Und du kannst natürlich auch um Rat und Schutz fragen. Frag um Rat und Schutz. Bitte um Segen. Äh, frag deine Mutter, was, hey, was soll ich jetzt machen? Oder dein Vater, gib mir Energie, gib mir Kraft, gib mir jetzt die Power, die du immer hattest. Ja? Oder mein Vater hatte immer so eine, ja, so eine ruhige, klare Art. und ähm, ja, Ich habe vieles von ihm. Ähm, und manchmal denke ich, ja, Papa, komm, schick mir noch mehr davon. Davon kann ich jetzt wirklich was gebrauchen. So, das ist, das ist eine Art, mit den Armen zu leben. Und diese Art stärkt dich. Es macht dich auch ganzer. Ja, weil du nicht nur sozusagen nach vorne hin lebst, sondern du nimmst auch die Kraft, die, im, ähm, die hinter dir liegt sozusagen mit. Ja, die Ziele geben Kraft, Visionen geben Kraft. Aber nicht nur Ziel und Visionen geben Kraft, weil sie, mir, weil sie mir eine Ausrichtung geben, nach vorne hin, sondern auch das, was hinter uns liegt. Also gerade die Menschen, die geben uns Kraft. Auch unsere Lebensgeschichte kann uns Kraft geben, wenn ich damit in Verbundenheit bin, in Verbindung bleibe. Auch die Verstorbenen können uns Kraft geben und geben uns auch Kraft. Wenn ich in Kontakt gehe mit denen, wenn sie es nicht einfach essen, einfach weg sind, tot, das ist, dann geht das natürlich nicht. Lebe mit den Ahnen, damit du Kraft hast für das Morgen, sozusagen. Ja? Das möchte ich dir empfehlen und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Gerne schreibst du, ähm, ja, schreib mir, gib mir ein, äh, schreib einen Kommentar, äh, was du davon hältst und äh, vielleicht hast du, hast du eine Form, mit den Ahnen, mit den Verstorbenen zu leben. Dann schreib es mir, ich freue mich, von dir zu hören, ich freue mich, von dir einen Kommentar zu hören. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz gute Zeit. Ist auch bald wieder Ostern, auch eine gute Möglichkeit, wie ich es eben schon erzählte, ein Zeichen zu setzen, um mit den Ahnen wirklich zusammen zu sein, zusammen zu leben. Vielleicht nutzt es, wäre eine gute Möglichkeit. Ich sage jetzt einen schönen Tag, eine gute Zeit und bis bald.